0: Witam w podcaście Rozdźwięki. Rozmawiamy sobie o muzyce. Dzisiaj będzie druga część tematu Fryderyków, który omawialiśmy już tydzień prędzej. Ze mną jest Julia. Cześć, Julia.
1: Cześć, witam wszystkich. Jeżeli chcecie posłuchać o tym, jak mówimy o kategoriach album roku pop alternatywny, hip-hop i rock, to odsyłamy Was właśnie do wcześniejszego filmu, czyli do omówienia Fryderyków. Część pierwsza.
0: Tak, dokładnie. A dzisiaj pomówimy sobie o takich y, kategoriach jak R&B, utwór roku, debiut roku, teledysk roku, elektronika i alternatywa i covery.
1: Zacznę od kategorii, o której mówiłam, że też jest mi bliska we wcześniejszym odcinku, czyli kategoria, która nazywa się album roku Soul, R&B i Gospel. No ten gospel tutaj tak może trochę nie do końca, chociaż na innej płycie faktycznie są takie chórki nieco gospelowe. I od tej płyty chyba właśnie zacznę. Jest to płyta Pan od Muzyki, Bartka Królika. I teraz moje pytanie, czy ty wiesz, kto to jest Bartek Królik?
0: Mam nadzieję, że trochę mi tutaj mnie to tu naprowadzisz, aczkolwiek wydaje mi się, że nie wiem. Chyba, że pisał dla kogoś teksty bądź muzykę, może, nie wiem, współpracował z innymi no artystami. No właśnie, bo
1: mam znowu pytanie weryfikacyjne, czy na pewno nie wiesz, bo podejrzewam, że trochę wiesz. Mianowicie, raczej kojarzysz kojarzę zespół Sisters.
0: Owszem, owszem, tak. Coś popu... Dobra, wszystko mi się rozjaśniło, jak y, użyłem y, magicznego narzędzia, jakim jest Google i już wiem. Ten pan współpracował chyba też z Wonky One. Nawet jest częścią tego zespołu, prawda? Tak,
1: no jest częścią Łąkiłana i śpiewa tam w wielu piosenkach. Myślę, że też wiele osób może go właśnie z Wonky kojarzyć. On też współpracował z Agnieszką Chylińską na przykład, z Natalią Kukulską, bo on jeszcze w duecie z jednym producentem też się zajmowali no, różnego rodzaju muzyką i też między innymi byli właśnie współzałożycielami zespołu Stars. Razem z siostrami Przybysz. Co jest też ciekawe, bo tylko są trzy nominacje w tej kategorii. I jeszcze jedna nominacja to jest właśnie Paulina Przybysz, <śmany> która też była częścią zespołu Sisters. No i to jest dosyć zabawne, że minęło 20 lat odkąd zespół Sisters powstał, też wiele lat, odkąd już nie istnieje. No a trochę niewiele się w tej polskiej muzyce w tej kwestii zmieniło, jak wychodzi. I No tak trochę szkoda, aczkolwiek lubię bardzo Bartka Królika, zresztą lubiłam też dziewczyny i nadal lubię siostry Przybysz. Jak byłam mała, to zasłuchiwałam się Sisters, to był jeden z takich pierwszych zespołów, że kazałam sobie ściągnąć ich płyty i faktycznie ich uwielbiałam i uważam, że byli bardzo, bardzo do przodu, jeżeli chodzi o muzykę w naszym kraju, nie grało się tak u nas wtedy i, i było to takie bardzo wow, zagraniczne. Nadal sobie lubię wracać do tych płyt czasem, może nie tak często, może gdzieś to już nie jest teraz tak nowoczesne, ale naprawdę było to fajne na tamten czas i wyjątkowe. Mm
0: -hmm. No ja, jeżeli chodzi o Sisters, to niestety znam oczywiście singel chyba najbardziej popularny, który nazywał się bodajże Sutra, prawda? Tak, I, tak. I... To chyba na tyle, jeżeli chodzi o moją, moje obcowanie z, właśnie z Stars. ale no, jak teraz właśnie sobie sprawdziłem, to y, Bartek Królik, y, jak już wcześniej wspomnieliśmy, udzielał się w, udziela się cały czas zresztą w zespole Wonki One i to, to jest bardziej moja, no nie tyle miłość, ale lubię sobie posłuchać Wonki One. Ostatnia płyta też mi się bardzo podobała i no, y, miałem okazję być na koncercie Wonki One na naszych toruńskich Juvenaliach. I też y, podobało mi się bardzo. więc.
1: Ja też byłam na Łąkiłanie, ale nie na Juvenaliach, Byłam na koncercie w Odonowie, w klubie Odonowa i był taki tłok, że nic nie widziałam. Słyszałam jako tako, ale było dosyć ciężko z tym odbiorem. Było za dużo ludzi, trochę dla mnie, w za małym miejscu. Ale oni mają oczywiście genialną energię. Ja też uwielbiam Lucky Kojarzy mi się to z toruńskimi imprezami bardzo, ta muzyka. <laughs> I tak, Lucky też jest super. Jeżeli nie znacie, to sobie posłuchajcie. Coś chciałeś powiedzieć jeszcze? Mm,
0: nie, nie, nie. Chciałem, chciałem się spytać, yy, czy ta płyta ogólnie trafiła do dobrej kategorii. Bo jak już w poprzednim odcinku wspominaliśmy, to yy, no trochę... Z tymi nominacjami do Fryderyków jest różnie, jeżeli chodzi o trafność w danej kategorii. Tutaj głównie piję do Majki Jeżowskiej, ale czy, 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 tak, czy, tak. czy ta płyta ogólnie jest właśnie taka soulowo, gospelowo, aren?
1: Tak, tak, jest. Trafiła do dobrej kategorii i właśnie Bartek Królik jest taką osobą, która wydaje mi się dużo czasu w swojej karierze muzycznej gdzieś tam poświęcała właśnie na działalność, czy to w jakimś zespole, czy to muzyce dla kogoś. A ja zawsze bardzo lubiłam jego wokal i też on na przykład miał też taki swój projekt Spoken Love, gdzie też mówił, że to jest już takie najbardziej jego, ale ciągle to nie było gdzieś coś, co było po prostu Bartek Królik, jego solowa płyta. I, i faktycznie zdecydował się na to po długim czasie a ja od dawna gdzieś też czekałam na to i od tak dawna, że zapomniałam już o tym szczerze mówiąc I, i w ogóle jak się dowiedziałam, że wydał on solową płytę w zeszłym roku no to byłam dosyć zaskoczona i tak, trafiła ona do dobrej kategorii bo gdzieś może Łąki One to jest inna muzyka, chociaż jeżeli yy, właśnie kojarzy się Sisters, no to oni zawsze o takie taki R&B gdzieś tam właśnie zahaczali. I widać, że to jest coś, co płynie we krwi Bartka Królika. Widać, że raczej słychać. Yy, I tak, i tutaj faktycznie nawet takie gospelowe chórki są. Jest to w ogóle właśnie taka kategoria nawet, która wydaje mi się, nie wiem, może jest trochę u nas w Polsce mało popularna. Aczkolwiek dla mnie nie. Dla mnie jest bardzo popularna, bo u mnie też w domu, głównie ze względu na jednego z moich braci, bo miałam różne muzyczne inspiracje z domu, że tak powiem, trochę inne od każdej osoby z rodziny. Od Przemka miałam dużo takiej muzyki właśnie soulowej i bardzo lubię taką muzykę i wydaje mi się, że mało osób o tym wie. <śmiech> Mam wrażenie, że większość ludzi każe mi muzyką czy gitarową, czy popowo alternatywną, a ja też, ja też lubię bardzo takie granie soulowe czy takie trochę bardziej R&B. No i fajne było właśnie tutaj taki powrót do tego, bym powiedziała, trochę do swojego dzieciństwa, ale trochę też ta płyta Bartka wydaje mi się już tak nie do końca się tak gra dzisiaj. Był taki moment, że więcej rzeczy wychodziło tego typu u nas w kraju i w ogóle na świecie. A teraz chyba nie jest to zbyt popularne. Tak mi się wydaje. Ale jest to bardzo fajne. Mhm. Te,
0: tez, też właśnie mi się tak wydaje, ponieważ yy, też nie słucham tyle radia, ale... Yy radiowe brzmienia, które teraz obecnie lecą w radiu, no są takie trochę bardziej ugładzone, tam są elementy właśnie takie soulowo-gospelowe, ale to są takie delikatne naleciałości w większości, ciężko taką muzykę właśnie jak robiło kiedyś Sisters, tak mi się przynajmniej wydaje, ty może mm -hmm, mogłabyś tak, powiedzieć tak, na ten temat tak, trochę tak. więcej. No,
1: też tak mi się wydaje. Nie jestem tutaj ekspertem od tego i też nie siedzę bardzo w tym, co teraz leci w radiu, ale z tego, co słyszę, to też mi się tak wydaje. No i to też jest fajne, że ta płyta jest trochę taka inna. Trochę tego wydaje mi się nie ma za dużo. Trochę miło do tego wrócić i, i tak dosyć sentymentalnie do tego podchodzę. I jak słucham jej pierwszy raz i to było faktycznie niedługo potem, jak ona została wydana, to myślę sobie, no fajnie, fajnie. Trochę te teksty takie cringeowe. Wtedy mi się wydały I, i mówię fajnie, ale trochę zapomniałam o tej płycie. Bardziej ją potraktowałam jako taka ciekawostka teraz jak wróciłam sobie przy okazji nagrywania naszych odcinków, jak sobie wróciłam do niej, to w ogóle zaczęłam być zachwycona nią i chyba, nie wiem, najwięcej czasu przy niej spędziłam ostatecznie i mówię, nie no, to jest genialne, dlatego, że jest tam bardzo dużo takiej pozytywnej energii w ogóle mnóstwo radości mi sprawiła ta płyta i myślę, że to był jej główny cel. Jest tam dużo takiego grania, przy którym można się pobujać, potańczyć, jest tam super bas, zresztą Bartek Królik właśnie gra też na basie, ja bardzo lubię jego wokal, te teksty takie może trochę cringe'owe dla niektórych na pierwszy rzut oka. Można wejść w te konwencje i one są bardzo optymistyczne w wielu momentach, bardzo pełne takiej pasji i miłości do tej muzyki. I też do tego, że on robi to, co jest w jego sercu i że tam może nie, nie patrzy na innych, ale najważniejsze to z sobą być, jak tam w jednej piosence jest i myślę sobie, kurczę, no faktycznie jakoś to wszystko mi pasuje do tego. Są też jakieś takie bardziej, powiedzmy, momenty refleksyjne, ale ogólnie dużo takiego tańczenia, bujania się i... Muzyka jest ekstra i świeci słońce. Zresztą Wonky One też ma takie tak. naleciałości. Właśnie ale chciałem, tutaj jest w chciałem innym że <laughs> tak, może to tak. są
0: takie naleciałości z Wonky One. Może właśnie Bartek Królik wnosi do łąki One ten taki element słońca, chociaż wydaje mi się, że tam działa już kolektyw i Wszyscy panowie Słonki One są takim jednym wielkim słońcem.
1: Też tak mi się wydaje, ale u samego Bartka też, też to słońce i ta radość właśnie jest i, i to jest fajne. Jeżeli mam tu jakieś konkretne numery, wyróżnić to takim pierwszym, który właśnie przy tym moim pierwszym jeszcze przesłuchaniu w zeszłym roku mi najbardziej został był utwór „Choć”. Jest też na przykład utwór Ręka, który jest bardzo taki taneczny i energetyczny. Z takich moich Guilty Pleasure jest utwór nieco bardziej refleksyjny i romantyczny, czyli Nad rzekę, który jest trochę bardziej popowy, aczkolwiek jednak jest taki R&B pop. Ja sobie myślę, że trochę Guilty Pleasure z drugiej strony sobie śpiewam, mnie znowu Nad Rzekę. Więc fajne, no, no fajne. Mi się bardzo podobała ta płyta. Cieszę się, że Bartek wydał solową płytę. Cieszę się, że robi to, co jest w jego sercu, mam wrażenie. Nawet jeżeli nie jest to super popularne w tym momencie. To mi to sprawia ogromnie dużo radości i fajnie, że, że jeszcze takie rzeczy są. No i, no i polecam, polecam serdecznie.
0: Oczywiście przyjmuję to polecenie i już na Spotify sobie oznaczyłem tą płytę do przesłuchania. Ta kubka naprawdę ostatnimi czasy tylko rośnie, maleć nie chcę, ale no, też nie wiedziałem tak naprawdę kim, kim Pan Bartek Królik jest teraz trochę mi, że tak powiem, otworzyłaś oczy i na pewno przesłucham, bo jednak no, Wonky One bardzo, bardzo mi się podoba, więc na pewno sprawdza. I szybciej niż myślisz. Nie, nie, włączam jej teraz, no żeby nie bardzo było.
1: bardzo dobrze. <śmiech> tak, teraz puszczamy. Naprawdę polecam i, i też będę jej jeszcze słuchać. No i przejdę do kolejnej płyty, czyli do koleżanki byłej z zespołu <grywa> Bartka, czyli do Pauliny Przybysz. Album nazywający się Odwirsz. Też słuchałam go niedługo po tym, jak wyszedł i teraz go sobie odświeżyłam. Powiem tak, jest ok, ale za bardzo nie chce mi się do niego wracać. Z takich utworów, które najbardziej mi przypadły do gustu, no to oczywiście, niestety, z Dawidem podsiadło <grywa> piosenka pod tytułem Dobrze. Ten numer akurat bardzo mi się podoba. Jest bardzo taki refleksyjny, emocjonalny i taki... No ładny jest, jest bardzo ładny. No i podsiadło tam oczywiście czy, siebie czy pokazuje. Czy w tym
0: albumie jest podobnie jak z Arturem Rojkiem, że to jest znowu, że tak powiem to samo i, i, i to cię trochę nudzi, czy po prostu ten album jest taki hmm, poprawny? Może
1: troszkę tak, ale wiesz co, ja mam z Pauliną może ten problem. Ja ją też tak słucham bardzo wybiórczo, typu jak raz na rok mam ochotę i do kilku piosenek sobie wrócę, ale nie podoba mi się tak do końca różny dobór jej słów, mimo że jak gdzieś te teksty z jednej strony trochę szanuję i, i rozumiem tę tematykę i jest okej, okay to po prostu do mnie nie trafia tak literacko ten dobór słów. A ona tam dosyć często rapuje i dosyć ten tekst jest ważny w tej muzyce, a ja jakoś tak nie potrafię się z tym zżyć po prostu, z tymi tekstami.
0: Z tego, co widzę, potrafiliście tutaj jest trzech gości, z czego dwóch, że tak powiem, to jest twój target, bo jest Dawid Podsiadło, właśnie tak. tak jak wspomniałaś i drugim jest Vito Bambino w utworze Minimalizmu.
1: Ta piosenka z Vito też tak średnio mi się podoba, mimo, że kocham Vito, ale tak a, może być, nie. ale... No, nic specjalnego. Gdzieś tam to obok kuchami przeleciało. I jakby nie to, że teraz chcę to zjechać. Po prostu to do mnie nie trafia. Wydaje mi się, że jest to kwestia osobistych preferencji. I chyba nie mam zbyt wiele więcej do powiedzenia na ten temat. Ale polecam też sprawdzić, bo jak to wie, może, może akurat to do Was trafia. I też kilka piosenek mi się nawet podobało.
0: U mnie, jeżeli właśnie chodzi o Paulinę Przybysz, to, tak jak mówiłem, Sea Stars jedna piosenka, a tak później to chyba moje zainteresowania muzyczne poszły trochę w inną stronę. No i z takich kawałków ostatnich, które właśnie Pauliny przybysz kojarzę, to jest, trzeba było zostać drysiarą, który jest właściwie reinterpretację można by tak powiedzieć, utworu tego typu mesa o tytule właśnie trzeba było zostać dresiarzem, który jest w ramach projektu albo inaczej, który no, uwielbiam, ale no, ten utwór kompletnie, kompletnie mi nie siadł. Tak jak były utwory właśnie w ramach projektu albo inaczej, które Cały czas gdzieś mi się tam pojawiają na playliście i na słuchawkach, tak ten kompletnie w ogóle wymazałem z pamięci i, i nie chcę do niego wracać, kompletnie, kompletnie mi nie siadł. Chociaż talentu pani Paulinie nie odmówię też, żeby nie było, że tutaj tylko krytykuje, no to, to jest utalentowana kobieta, prawda? Dużo zrobiła dla polskiej muzyki.
1: Jak najbardziej, ja też się z tym zgadzam. No tylko tak jak mówię, może nie do końca to do nas trafia i będziemy tutaj sceptyczni. Myślę, że przejdę już do trzeciej płyty w ogóle, że tylko trzy są te kategorie w tej czy pozycje w tej kategorii jest trochę smutne, ale jak widać chyba nie wychodzi zbyt wiele takiej muzyki w naszym kraju ostatnio. Albo po prostu no, a trzecie pozycje... państwo
0: z Fryderyków nie przyłożyli się i nie, nie zrobili prawda researchu. Albo
1: uważali, że nie ma kogo wyróżnić No więcej, dokładnie, to dokładnie. To jest trochę
0: dziwne, bo większość kategorii ma te pięć nominacji. Dziwne.
1: Ciekawa jestem, jakie byłoby uzasadnienie oficjalne. Ale trzecią tutaj propozycją jest Roseli i Album Ideal. No i wiem, że też go słuchałeś. Jeżeli o mnie chodzi, to też mi się podobał ten album dosyć. Może nie słucham go bardzo, bardzo dużo, ale mam taki jeden utwór, który nazywa się Najbliżej. Mój ulubiony z tego albumu i jego faktycznie przez cały rok często zapętlam. Taki dosyć mostotaneczny. No i ogólnie płyta mi się podoba. Jest taka stylowa, ma 80 momenty ma takie dosyć przepojowe, jak chociażby ten utwór Niemów, gdzie uważam, że wpada faktycznie w ucho. Nie podobały mi się tam wszystkie piosenki, bardziej tak wybiórczo. Rosali też ma taki dosyć specyficzny głos i manierę, ale mi się on podoba i uważam, że to wszystko gdzieś razem do siebie pasuje. Nie wiem, jakie są twoje odczucia.
0: To jest chyba jedyna, no, jedyna płyta tutaj, którą słuchałem od deski do deski, co prawda w momencie, w którym ta płyta wychodziła, więc było to kawałek czasu temu, ale ja się zupełnie z tym zgadzam. Rozali ma świetny głos według mnie. Też poznałem Rosali, gdy współpracowała, ona cały czas współpracuje z duetem Rasmentalism, który bardzo mocno odciska piętno na tej płycie, bo na przykład właśnie utwór Niemów, o którym pewnie powiemy trochę później, też więcej, był właśnie pisany, tekst został napisany przez Rasa, czyli... Tą e, liryczną, że tak powiem, część duetu rasmentalizm i beat, czyli cała ta muzyka została zrobiona przez menta, czyli DJ-a właśnie duetu rasmentalizm. Więc no tutaj czuć tą e, ras, rasmentaliwość. Wymyślam nowe słowa na poczekaniu. E, także też nie będę mówił, że do wszystkich piosenek wracam równie często, ale no właśnie ten utwór Niemów jest takich chyba dla mnie najczęściej najczęściej, że tak powiem wrzucany na słuchawy I, i to chyba w sumie tyle ode mnie na temat tej płyty.
1: Ja też, Rozeli, jak najbardziej polecam, to akurat nie jestem znawczynią rozmentalizmu to też powiększyłeś mój horyzont, jeżeli chodzi o tę płytę no i to wszystko, jeżeli chodzi o tę kategorie. jeżeli miałabym swoich tutaj faworytów wyznaczać no to ja bym przyznała Bartkowi Królikowi, bo po prostu ta płyta bardzo mnie wciąga i przynosi dużo radości ale podejrzewam, że Bartek króliki nie dostanie <gry> podejrzewam, że dostanie właśnie Rozali chociażby z tego względu, że właśnie Niemów jest też y, nominowane w kategorii utwór roku no a ani Bartka, ani Pauliny nie ma więcej tutaj utworów wyróżnionych więc podejrzewam, że będzie to Rozali chociaż ja bym dała Bartkowi
0: czy to byłoby, że tak powiem, źle, że Rozali dostanie? W sensie też ciężko mi powiedzieć, jeżeli nie słuchałem tych dwóch innych płyt, ale no, wydaje mi się, że to też, też chyba nie byłoby najgorsze rozwiązanie, tak?
1: Nie, nie byłoby najgorsze. To jest dobra pyta, dlatego jeżeli Rozali dostanie, to spoko, nie będę zła. No, aczkolwiek, mówię, wolałabym, żeby dostał Bartek z tego względu, że wydaje mi się, że jest to mniej popularna płyta i, i też fajnie, gdyby został doceniony za taką solową twórczość i takie pójście pod prąd, to, że To tak powiem. Trochę swoje rzeczy. Ale jak doceni Rozali, też dobrze.
0: Dobrze, to co, przechodzimy może do następnej kategorii. Mhm. E, następną kategorią, którą chcielibyśmy tutaj omówić jest chyba ważna kategoria, jakby nie patrzeć, bo jest to utwór roku, czyli no, najlepsza piosenka w 2020. Tutaj mamy... Już y, pięć nominacji, na szczęście. Pierwszą nominacją jest Grzegorz Chyży z utworem Król Nocy. Słuchałem tego utworu i szczerze mówiąc bardziej podobał mi się teledysk niż sam utwór. Czy słuchałaś w ogóle tego, tego kawałka?
1: Tak, ja przesłuchałam wszystkie te utwory jakoś około dwa tygodnie temu, w sensie te, których nie słyszałam wcześniej i w, w tym był właśnie Grzegorz Chyży i Król Nocy. Nie pamiętam już tej piosenki, ale wiem, że jej posłuchałam i powiedziałam e, nie, w tym momencie nawet już jej nie pamiętam. Mam,
0: mam właśnie to e... samo, jeżeli chodzi właśnie o, o, o Grzegorza Chyrzego. Pamiętam, że miał bardzo ciekawy rytm, w sensie dałoby się tego słuchać, jakby leciało w radiu, to raczej nie wyłączyłbym stacji, ale z własnej woli raczej nie włączałbym sobie tego zbyt często. Wydaje mi się, że to, to jest mhm. dobry, dobry kawałek na imprezę, tak, żeby sobie ze znajomymi tam potuptać.
1: Okej, okay, to musiałabym sobie to odświeżyć, Is... bo no nie pamiętam go, <laughs> ale nie spodobał no. mi się. Wiem, że trzy z tych numerów z tej kategorii zupełnie skreśliłam i mówię, e, No nie ja właśnie
0: mnie. głównie dwa i następnym właśnie, który tak skreśliłem jest plan awaryjny od Lanberry, tak chyba się czyta mm -hmm. nazwę tej artystki. Dwa. To jest taki, takie radio, radio w pigułce. Nic, co się wybija, tam nie ma. Nic, co jest do zapamiętania, tam nie ma. Kompletnie, kompletnie ten utwór przeleciał mi mimo uszu, że tak powiem. To jest też jeden z powodów, dla którego my nie omawialiśmy kategorii popowej, zwykłej, prawda? Bo tam te płyty, moim zdaniem, trochę na jedno kopy to wszystkie brzmiały.
1: Tak, znaczy no mi się wydaje, że oczywiście kto co lubi i one prawdopodobnie są dobre w tym, co chcą osiągnąć, dla mnie to są za bardzo takie nijakie piosenki. Są zbyt ułodzone, zbyt słodkie, zbyt takie nie w ten we w te. Takie zbyt akuratne tak, i nic o tym nie ma ciekawego. Starają
0: się być trochę dla każdego, a jak e, coś jest tak pod taką szeroką publikę, to finalnie kończy się tak, że to jest miałke i człowiek tego nie zapamiętuje troszeczkę, bo takich utworów w roku wychodzi... Pełno, że tak powiem. No.
1: Na pewno jest dużo osób, które też lubią takie rzeczy, ale jakby nie jest to to, czego ja szukam w piosenkach. To
0: jest dobre, jeżeli słuchasz sobie tego ze znajomymi akurat. W sensie na jakiejś imprezie, jak ktoś to puści, no to niech sobie leci, ale do takiego słuchania na słuchawkach właśnie, jak samemu ktoś chce sobie poobcować z muzyką, to, to te dwa utwory kompletnie się nie, 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 nie zapisują w pamięci i są, tak jak mówiłem, już nijakie. To, to szybko strasznie przebrnęliśmy przez dwie piosenki naraz.
1: No ale myślę, że nie ma co się rozgadywać, bo i tak się za bardzo rozgadujemy mm. ogólnie, więc.
0: E, tak, Let's go. tak. no trzecim utworem nominowanym jest właśnie utwór niemów od Rozali. I no, to jest to już jest taki mocny kandydat do, do zdobycia tej statuetki za, za tą kategorię. No Tak jak mówiłem, właśnie autorem mm, słów do tego utworu jest Arek Sitarz właśnie Raz z duetu Rasmentalizm Mentalizm. I trochę to tam czuć, bo ludzie, którzy znają Raz Mentalizm wiedzą, że Arek potrafi właśnie tak, takie ciekawe rzeczy wychwycić w tekście. No Sam utwór mówi o, o podrywie widzianym oczami kobiety, kiedy ten flirt jest taki kompletnie nieudany i kończy się przechwałkami ze strony faceta. Czego on to nie ma, jaki on to nie jest. Według mnie jest to ciekawy utwór i chyba to jest faworyt do zdobycia statuetki, moim zdaniem. Patrząc na resztę, w resztę sensie, nominacji. To jest
1: twój faworyt, czy myślisz, że Ty... dostanie To jest mój nie.
0: faworyt, bo wydaje mi się, że inny utwór dostanie statuetkę <głos> i. <głos> mm -hmm. To też nie. W sensie to będzie trochę taka decyzja, moim zdaniem polityczna, ale o, ty, o, tym, o tym pewnie za chwilę. No za
1: chwilę. Ja myślę, że jeszcze inny utwór dostanie, ale dobra. Ale tak, zgadzam się, że Rozali, nie mów, to jest fajne, to też ten utwór też wpada w ucho, ale z drugiej strony ma w sobie taką szlachetność i, i, i coś więcej w sobie. Ten tekst też faktycznie jest fajny, ładnie napisany i jak najbardziej daje okej. Okay. <laughs>
0: Podejrzewam, że twoim faworytem, że tak powiem, do, do zdobycia statuetki właśnie za utwór roku jest utwór Szampan od Sanach.
1: W sensie ja myślę, że on dostanie ze względu na to, jak Sanach jest popularna, ale jeżeli chodzi o to, czy ja bym chciała, żeby dostał, to zdecydowanie nie.
0: Tutaj się zgodzę. Akurat utwór Szampan jest jedynym utworem z płyty właśnie Sanach, tej pierwszej, Królowa Dram" który jakkolwiek zapada w pamięć i ma trochę tej przebojowości, bo cała reszta płyty jest naprawdę według mnie straszna i ja nie byłem w stanie... Przesłuchałem ją raz i, i stwierdziłem, że to jest ten rodzaj płyty, do którego ja nie chcę nigdy więcej wracać i jak ktoś mi to włączy, to ja mówię pas. Nie, kompletnie nie rozumiem hmm. fenomenu trochę Sanach i oczywiście życzę jej jak najlepiej. No. Niech się rozwija, ale to, to nie jest kompletnie muzyka dla mnie.
1: No właśnie szampan, jak gdzieś tam no, słyszałam w czasie, nawet ja żyjąc w swojej bańce muzycznej, słyszałam tak często był puszczany i w ogóle samach. Tej płyty nie słuchałam w ogóle, tej, z której jest szampan, właśnie ta królowa dram. Za to z ciekawości sobie puściłam, tak przeleciałam te piosenki, że tak powiem, z tej płyty i ostatniej, z tej Irenki, jeżeli dobrze kojarzę. Mm -hmm. No i też przez to, że różne osoby gdzieś tam puszczają i, le i leci często to Sanach, to kojarzę do dosyć sporo, wydaje mi się, utworów. Mm -hmm. I nie chcę może mówić naprawdę, co o tym myślę, bo nie chcę się narażać, bo wiem, że mam wiele fanów, ale, Spok ale zaryzykuję. Spokojnie, ja to, ja to już zaryzykuję. zrobiłem. To, to już pojechałeś, to do, dołączę się w Solidarności. Znaczy tak, one, faktycznie, one wpadają też w ucho pod tym względem, że jak się usłyszy te refreny, przynajmniej ja tak uważam, przynajmniej części tych piosenek, które słyszałam, to gdzieś to faktycznie zostaje później ten refren, ale czy to jest pozytywne odczucie? Muzycznie to jak muzycznie, jakoś no spoko. Jest to popowe, ale okej, okay. wpada w ucho, więc jest cel jakby osiągnięty ja Ani nie lubię jak ona śpiewa mi się nie podoba jej głos, nie podoba mi się jej maniera mnie to irytuje szybko a najbardziej jej to mi się nie podobają te teksty mimo, że tak dużo osób je chwali, bo ona nie wiem, używa różnych y, takich słówek angielskiego czy takich nowoczesnych czy dobiera dziwnie te słowa trochę takie przestarzałe a trochę takie bardzo nowe nie, mi to w ogóle nie leży, dla mnie to jest dziwne dla mnie to jest nieładne <śm> Dla mnie to głupio brzmi. No, no głupio to dla mnie. No, brzmi. Ja, się, ja się nie, wiem, tym... to jest. Ja nie mogę tego słuchać. Ja mam taki cringe, że tutaj powiem tak. Jestem też zaskoczona tym, jak wiele osób, zarówno z takiej właśnie alternatywnej sceny, jest fanami Sanach. I, I wszyscy, że Sanach super. A ja się czuję taka odosobniona w tym, że mi się to nie podoba. No, ale mi się nie podoba. I nie chodzi mi o tematykę. Bo ja lubię piosenki o miłości, a właśnie o dobór tych słów.
0: Ja się zgodzę z tym. mam zachwytów właśnie nad, nad Sanach. Nie kumam, co, co ona takiego robi, że jest aż tak dobra w oczach wszystkich. Nie czaję tego, może już jestem stary, może to jest muzyka skierowana do trochę młodszego słuchacza, ale kompletnie nie rozumiem.
1: Może tak, może jesteśmy za starzy, może to jest to.
0: Tak, tak. No i co, ostatni utwór, na który chyba nie jesteśmy za starzy, to jest polskie tango tego Hemingwaya. I to jest, to jest jeden z takich ciekawszych, nawet pod względem nie tyle światopoglądowym, co no, ten utwór zrobił szum porównywalny chyba, a może nawet większy, bo Tako jest trochę większym artystą już do pato inteligencji Maty. To jest mocny utwór, trochę atak na władzę, szczególnie te gwiazdy w teledysku ostatnie, kończące ten teledysk. Według mnie ten utwór to jest najlepsze, co wydał Taco na płycie właśnie Jarmark. Cała reszta jest, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, trochę słaba. No ale sam utwór jest mocny, wpada w ucho. Jest tam łona przez moment, więc to już od razu plus, plus 10 do świetności tak, utworu. Wydaje mi się, że to jest ten utwór, który raczej zdobędzie tą statuetkę. Wydaje mi się, że, że to jest taki jeden z faworytów.
1: Ja się obawiam, że Sanach dostanie, ale jak dostanie taką Hemingway za polskie tango, to się będę nawet cieszyć. Też no już mówiliśmy wcześniej, o tym otworzę, więc nie będę się tutaj jakoś rozwodzić mimo, że ja nie jestem fanką tako, to akurat lubię ten numer, uważam, że też jest mocny, że jest dobrze napisany i jak dostanie, to też, to też fajnie i faktycznie to będzie jakaś taka trochę polityczna decyzja, ale według mnie niezła. Obawiam się, że wygrała jednak szampan.
0: No ja też się bardzo, bardzo tego boję, podejrzewam, że będę tutaj na podcaście pewnie jeszcze płakał po, po, w lipcu po tych nominacjach, ale ja bym bardzo chciał właśnie, żeby statuetkę zaskarnęła Rosali. Albo za to, albo właśnie za płyta R&B, żeby ona po prostu Ja dostała. myślę,
1: że za R&B dostanie. Jestem prawie pewna, no, ale kto wie.
0: No zobaczymy. Jeżeli na pięć nominacji, trzy to są takie średniawki i, i dostanie ktoś inny z duetu Rosali Tako, no to ja, ja, będę, ja będę oburzony po prostu.
1: To... Ja nie będę oburzona, ja będę taka, wiedziałam, taki cyniczny pesymizm już jest we mnie w kwestii nagród, o czym wspominałam wcześniej, ale kto wie, może faktycznie ktoś inny dostanie i nas to pozytywnie zaskoczy. No,
0: miejmy nadzieję. Ważne, żeby tylko ta Sanach nie dostała tej nagrody to i, dla mnie, i dla mnie już wtedy jesteśmy wygrani, bo tak jak mówię, Grzegorz Chyrzy i Landberry to są takie przyjemne utwory, do posłuchania, ale, ale Sanach to jest, to jest tragedia i może przejdziemy do następnej kategorii. Yes. Co my tam dalej mamy? Mamy debiut roku. Fonograficzny debiut mm -hmm. roku. Z czym... Tutaj też będę miał zastrzeżenia pewne, ale no zacznijmy od, od, od pierwszej nominacji, a pierwsza nominacja to jest Mata.
1: Ja myślę, że tutaj też nie będziemy gadać za długo, bo mówiliśmy o tym we, wcześniejszej, tak. we wcześniejszym odcinku.
0: Tak, Mata wszedł do, na scenę prawda, z buta i wydaje mi się, że zamiótł w tamtym roku. Płyta 100 dni do matury moim zdaniem jest lepsza od płyty TACO i Kobona Fide w, w hip-hopie. No to coś jest... Coś jest na rzeczy. I no, Mata ma zadatki na karierę nawet poza granicami naszego kraju. Jeżeli tylko oczywiście będzie rapował po angielsku. Co też powoli, że tak powiem, Mata zapowiada. Utworzę ostatnim Pato reakcja, który też jest trochę odpowiedzią na właśnie tą inteligencję, Ale no, wydaje mi się, że Mata jest tutaj właśnie takim... Może nie takim głównym faworytem, bo mam jeszcze jednego takiego czarnego konia, że tak powiem, ale no Mata tutaj walczy o tą statuetkę bardzo mocno, moim zdaniem.
1: Mm -hmm, tak, ja myślę, że pewnie on dostanie tę nagrodę w tej kategorii i też się ucieszę z tego, bo tak jak mówiłam, ja też lubię tę płytę i no zrobił tam takie duże zamieszanie, że jak najbardziej ta nagroda nie będzie dla mnie zaskoczeniem i Mówiłam też już wcześniej, że tak i wrażliwość tam pokazuje i te słowa są fajnie podobierane i trudnych tematów się nie boi, więc jak najbardziej ma to na plus i myślę, że tę kategorię dostanie, chociaż nie słuchałam dwóch e, albumów e, z tej kategorii, ale jeden przesłuchałam pobieżnie, więc też nie mam pełnego obrazu. No
0: ja, ja też właśnie, jeżeli tutaj już może chyba przejdziemy do następnej nominacji, do miłego ATZ, Tutaj nie jestem w stanie za dużo powiedzieć, bo tą właśnie płytę tak pobieżnie trochę przysłuchałem. Nie będę ukrywał. Płyta nazywała to jest, się...
1: To jest hip-hopowa chyba płyta, Tak, co? Tak, tak, tak.
0: Taka głównie hip-hop, ale tam są też takie trochę gitarowe takie wstawki, takie... No teraz właśnie problem z hip-hopem jest taki, że zaczynają tak bardzo mocno czerpać z różnych gatunków i no, tak jak już w poprzednim podcaście wspominałem, że ta granica jest taka płynna i, i momentami ciężko określić, czy to jest już hip-hop, czy to jeszcze jest alternatywa, czy to pop, i nie wiadomo, ciężko, ciężko czasem to określić, ale podejrzewam, że miły ATZ dostał tą nominację za swój album Czarny Swing. I tutaj ten, bardzo wbił mi się do głowy ten utwór tytułowy, właśnie. To jest taki bardzo mocny hip-hop, taki czysty. Tutaj nie masz wątpliwości, co to jest. To jest hip-hop na 190% i, i fajnie się tego słucha, ale no reszta, reszta płyty jakoś ciężko mi coś powiedzieć, bo no mówię, słuchałem jej pobieżnie, więc też nie chciałbym tutaj rzucać wyrokami na ten temat. Ty masz coś do powiedzenia na temat?
1: Ja w ogóle, w ogóle nie słuchałam i w ogóle nic nie wiem, dlatego no. <laughs> nic nie powiem, bo już sobie odpuściłam nie wiem jak, czy z okładki, czy z nazwy, wywnioskowałam, że to jest hip-hop pewnie, i mówię: Dobra, zostawię to Kamilowi, że nie jestem może ekspertem w tej dziedzinie, że to no, żadnym nie jestem, ale w tym to już w ogóle. To, to odpuściłam sobie te płyty na rzeczy jakichś innych, tam może bliższych mi kategorii. No, a, a, ja,
0: a ja, ty zostawiłeś to mi, a ja, ja starałem się nadrabiać też trochę inne rzeczy, i ten album trochę mi tak z, prze, przeleciał, więc z,
1: został miły.
0: Trochę. trochę Trochę mi przykro, trochę mi głupio, ale jeszcze wró wrócimy do tego, zobaczycie.
1: Tak, to ja też może zobaczę. To co,
0: następną nominowaną, to jest w sumie jedyna kobieta tutaj, jest takowa I tutaj tak. wydaje mi się, że tu będziesz miała trochę do powiedzenia, bo słuchałem tej płyty, podobało mi się kilka kawałków, ale miałem bardzo mocne skojarzenia z debiutem Darii Zawiałów, który się nazywał Akysz. Kilka razy miałem takie, ej, ja już to słyszałem, to jest dobre, ale już to słyszałem, więc, więc trochę pole zostawię tobie.
1: Zanim w ogóle przesłuchałam tę płytę, to już powiedziałam Kamilowi, o, z tą ptakową to mam dobrą historię. <głosy> <głosy> I to jest prawda, bo ja przez kompletny przypadek, kojarzę ją od naprawdę miliona lat. I to jest w ogóle wszystko tak absurdalne, że opowiem wam o tym, teraz uwaga, story time. Wracamy do jakiegoś roku 2000, nie wiem którego, ale dawno temu, jak jeszcze w telewizji leciał program You Can Dance. i Ja byłam w szkole podstawowej i oglądałam ten program. Tam był taki chłopak, <laughs> który był jakiś taki szalony, śmieszny, on tam dosyć szybko odpadł, co prawda już chyba zrezygnował nawet ale był taki śmieszny, szalony i jakoś mi się spodobał i po prostu szukałam go dalej w internecie, że tak powiem, na YouTubie. I uwaga, dzięki temu trafiłam do jego jakichś w ogóle idiotycznych filmików z absurdalnym poczuciem humoru, właśnie z tą ptakową. Okej. Okay. Oni coś tam sobie nagrywali tak dla beki. No i tak od filmu do filmu na tym YouTubie też zobaczyłam, że ona śpiewa. I tam miała jakieś różne chyba nagrania z jakichś występów, typu w jakichś kawiarniach, coś takiego. I był też tam utwór Apogeum, Apogeum bezsilności, który bardzo mi się podobał. On już nie był live, tylko był nagrany gdzieś tam, nie wiem, w studiu czy gdzie. Ten tekst był taki poruszający, jej głos, zresztą do dzisiaj mi się nadal podoba. I, i słuchałam sobie tego utworu na YouTubie, tam nieraz sobie wracałam do tego. I mówię, to było milion lat temu i to jest w ogóle tak głupie, jak po prostu przypadkiem można kogoś znaleźć w internecie. Ileś lat później za to trafiłam na jej epkę i jak zobaczyłam Natasza Ptakowa, bo ona chyba wtedy też już jakby jako ptakowa się nazywała na tych YouTubach, to pomyślałam, o Jezu, że tę dziewczyna. <śmiech> Teraz wydaje jakby jako sama ptakowa kilka lat temu wydawała jako Natasza Ptakowa i wydała epkę, która nazywa się K.A. Mm -hmm. I jeżeli się tego nie wie, no to, no to w ogóle nie ma na Spotify jakby połączenia chyba tego starego z tym nowym. Ja tego nie znalazłam, bo to jakby to jest samo nazwisko, to jest imię i nazwisko, czy... Nawet nie jestem pewna, czy to jest jej imię nazwisko, czy pseudonim. I ta epka mi się podobała dużo bardziej. Ona jest taka mniej uładzona. Tak samo jak ta Apple było takie mocne. To, to nie było jakieś mocne nagranie, bo tam głównie były jej wokal i gitara, ale to było jakieś takie, jakieś takie szczere, poruszające, prawdziwe, jakiś był w tym taki mrok. Ta epka K.A., mi się podobało bardzo. Później, ileś lat totalnie później znowu na nią trafiłam, mówię, kurczę, kojarzy się dziewczyna. I to faktycznie była jakaś muzyka z współpracy z kimś tam i to było już takie bardziej troszkę elektroniczne, trochę bardziej popowe. No i teraz przeglądam te nominacje mówię, ptakowa, kurde wiem, kto to jest. I mówiłam, wow, to wydała płytę jakby całą, jako debiut. To wszystko było strasznie w latach i w dziwny sposób rozciągnięte, więc z taką ciekawością podeszłam do tego i, i trochę się zawiodłam z tego względu, że jej głos mi się nadal podoba. I ta płytę nie jest zła, ale dla mnie właśnie jest trochę zbyt uładzona, trochę zbyt słodka, trochę tak, trochę tak przeleciała, że jakoś tak te piosenki za bardzo gdzieś mi tam nie zostały. A Jest mi szkoda, bo wiem, że umie robić takie rzeczy, które mi się bardzo podobają. Wybrała inną drogę. Muzyczną, że tak powiem, no i po prostu też zależy, kto co lubi, prawda? Uważam, że ten jej głos słychać w nim taką pewną zadziorność, trochę chrypę i, i bardzo fajnie brzmi. Może kiedyś w jakąś inną ścieżkę muzyczną pójdzie, która bardziej do mnie trafi, a jak nie, no to trudno, ale i tak z jakiegoś takiego sentymentu i zadziwienia z tym, jak w ogóle trafiłam na nią, to sobie trzymam za nią kciuki.
0: I... To mi trochę wyjaśniło sprawę, bo nie wiem czy wiecie, Julia nie przepada za Darią Zawiałow, a jak ja teraz właśnie tak. powiedziałem, że, że bardzo przypomina mi ten album Darię Zawiałow, to teraz już, teraz już mi się wszystko łączy.
1: No tak, wszystko się zgadza.
0: Ale mi ogólnie ten album nie tyle się podobał, co był bardzo przyjemny. Można powiedzieć, że mi się podobał w sumie. I teraz bardzo często wracam do utworu Korazon. Sprawdziłem sobie to z hiszpańskiego słówko, znaczy serce. Tam chyba najbardziej właśnie czuję tą, tą Darię Zawiałow właśnie z takiego debiutu. No ja jestem fanem Darii Zawiałow i liczę, że takowa pójdzie w podobnym kierunku. Dostaniemy
1: Czyli... kilka płyt
0: w tym stylu, więc no ty liczysz na to, że trochę styl się zmieni. Ja liczę, że, że zostanie, to może gdzieś tak po środku się spotkamy kiedyś.
1: No że się spotkamy, już się nie spotkamy, ale dobrze, bo mamy rozdźwięk, nie zgadzamy się tutaj. Jest ciekawie. No zobaczymy. Znaczy okej, okay. ogólnie też polecam posłuchać i ja jestem ciekawa, co będzie dalej, bo pewnie znowu z jakieś pięć lat gdzieś się na nią trafię, może pod jeszcze inną nazwą i powiem. Kojarzę tę dziewczynę i to jeszcze po prostu z dziwnych źródeł.
0: No właśnie, czyli teraz wyszło, że po prostu poznajesz muzykę siedząc w internecie o trzeciej nad ranem przeszukując YouTube to, w poszukiwaniu tak, głupich tak, filmików. Tak, tak
1: było dokładnie. Ale nigdy nie wiadomo, kto do nas wróci po latach i w jakiej formie, że tak powiem.
0: To co? No, następna nominacja to jest Sobel. To też jest chłopak, który też trochę szturmem, jak, podobnie jak Mata, choć z mniejszym uderzeniem wszedł na tą scenę hip-hopową. Szukałem sobie właściwie za co Sobel mógł dostać tą nominację, bo album pełnoprawny wydał już w 2021 roku ale w 2020 wydał epkę, która się nazywa Kontrast i z Sobelem trochę boję się, że będzie tak, jak jest obecnie z Tymkiem, że wszyscy trochę... Środowisko hip-hopowe nie uważa go za rapera, środowisko takie bardziej alternatywne twierdzi, że to jest raper i ten artysta trochę przepadł, moim zdaniem, a Sobel potrafi, przynajmniej na albumie, uderza w takie nuty mocno bangierowe momentami, właśnie w utworze Kinol albo utworze Bandyta, a są też takie utwory jak fiołkowe pole, które są delikatne, jest gitara akustyczna, jest bardzo dużo tam śpiewu, więc to też jest bardzo ciekawe, że Sobel daje radę śpiewać, tam nie ma autotuna. Słychać, że to nie jest wyciągane, tylko to jest naprawdę zaśpiewane. Jeden też z takich ciekawszych kawałków, którego nie ma na Spotify'u chyba, jest na YouTubie, jest utwór Kocham Cię Mamo Sobela. To był chyba właśnie utwór wydany w okolicach dniematki, Matki, który jest właśnie taki bardzo poruszający. Tam jest tylko gitarka. W teledysku Sobel sobie po prostu siedzi prawdopodobnie na strychu i śpiewa do mikrofonu, że no dziękuję Ci Mamo za za to, że mnie wychowałaś i to jest bardzo ciekawe, no bo środowisko hip-hopowe nie słynie z, takich, z takiej delikatności, jaką właśnie przedstawia Sobel moim zdaniem. Ty słuchałaś Sobela kiedyś?
1: Nic nie słuchałam, nic nie wiem. O
0: nie, to musisz nadrobić, nie szczególnie nie, nawet fiołkowego pola, bo też mi się wydaje, że to fiołkowe pole tam bardzo mocno też na tym wizerunku Sobela rzutuje z bardzo, bardzo popularny znaczy, kawałek. Tak mo
1: możliwe, że słyszałam, tylko nie wiem, że to to po prostu, że to kojarzę, nie wiem, że to on, bo gdzieś słyszałam, ale tak świadomie, no to nie. Kojarzę, że to jest hip-hop chyba, przynajmniej ja mam o tym takie, takie wyobrażenie, więc zostawiłam to. No to jest,
0: moim zdaniem, to jest artysta trochę, nawet chyba ciekawszy od Maty, bo Mata tak bardzo mocno w ten hip-hop idzie, a Sobel trochę bierze właśnie takiej takich śpiewanych momentów. Też nie chciałbym, żeby, żeby szedł tylko w to, ale i hip-hop udaje mu się robić dobrze i tą taką bardziej alternatywną stronę pokazuje bardzo, bardzo dobrze, więc obojętnie w jakim kierunku Sobel by nie poszedł, ja mu bardzo mocno kibicuję. To jest bardzo, bardzo ciekawy artysta.
1: Ładnie reklamujesz, to może faktycznie posłucham.
0: A ostatnia nominacja, która dla mnie jest trochę zdziwieniem, jest to Zdechły Osa. I szukałem sobie, za co ten Zdechły Osa mógłby dostać tą nominację, bo to jest, przypominam, fonograficzny debiut roku, a jak sobie wejdziecie na Spotify Zdechłego Osy, to ani nie ma tam żadnej epki, a jego płyta wyszła w tym roku, więc trochę, trochę nie rozumiem, są same single, więc nie wiem, czy... Fryderyki są rozdawane też za single, czy jak to działa? To jest kolejny tutaj rozdźwięk między mną a panami z Fryderyków.
1: Ja też nie wiem, właśnie wcześniej się zastanawialiśmy nad tym, czy to jest za single, czy to jest za płytę, która jest z tego roku, ale chyba tak nie powinno być, w sumie nie wiadomo. Słyszałam wcześniej ten właśnie single z zeszłego roku Zakochałem się w Twojej matce taką miałam dosyć bekę, że tak powiem z tego utworu, ale taką pozytywną bekę w miarę. On jest trochę taki punkowy i ja nawet lubię takie granie. Zrobił na mnie wrażenie i mówię, no w sumie ciekawe. Z komentarzy wyczytałam, że on raczej robi bardziej taką właśnie hip-hopową muzykę i włączyłam sobie ten album jego z tego roku, który został niedawno wydany. Wyłączyłam go bardzo szybko, bo to już jest dla mnie za dużo i za mocno. Agresywna jest dosyć ta muza. I taki agresywny hip-hop to jest coś takiego, co... Negatywne emocje we mnie wywołuje Jakiś taki niepokój
0: No ja też przesłuchałem tylko, co prawda Zakochałem się w twojej matce, tą płytę Włączyłem i podobnie tak jak ty Ją wyłączyłem chyba Po drugim kawałku To chyba nie jest hip-hop dla mnie może, może to się komuś podobać nie mówię, że nie. To jest bardzo ciekawe, ale... ale to nie jest kompletnie dla mnie. Ja tutaj nie znajduję nic dla siebie.
1: Tak, to jest ciekawe i nawet ten tytuł albumu, sprzedałem dupę, tak, dobrze tak. mówię, był to, to... taki intrygujący i faktycznie on jest w tym wszystkim taki bardzo bezpośredni, właśnie bez takich barier i tak dalej i to robi wrażenie, ale... Sam tytuł trochę brzmi, jakby
0: właśnie Zdechły Osa wyszedł z podziemia, robił niekoniecznie to, co chce, tylko to, co, to, co przyniesie mu pieniądze, to, prawda, bo no sprzedałem dupę, to, to trochę tak brzmi, jak ja się sprzedałem, mam pieniądze, a, a wy się męczcie, ja mam wesoło.
1: <śmiech> tak, tak.
0: Więc no to chyba tyle. Kto twoim zdaniem tutaj w tej, w tej kategorii zdobędzie statuetkę?
1: Myślę, że Mata.
0: Też mi się wydaje, że no, Mata to jest taki to trochę tak jakby poziom wyżej był od tych wszystkich właśnie debiutów. No tutaj ciężko wyrokować, że ktoś inny mógłby zdobyć tą statuetkę.
1: Też tak myślę i tak, tak głośno tym było, tak. że myślę, że, że mata musi tutaj dostać.
0: Tak, to co przechodzimy, przechodzimy dalej? Przechodzimy do tak. Do teledysków teraz.
1: No i oddaję tutaj tobie prym, ponieważ tak jak już przyznałam się wcześniej Kamilowi, ja teledysków ogólnie nie oglądam, zdarza się to rzadko. I tym, tym razem było podobnie.
0: Ostatnio z teledyskami mam ten problem, że no żyjemy w takim, takim momencie, że te utwory łatwiej i szybciej przesłuchać na, na Spotify niż na YouTubie, na którym no, zwykle ten teledysk się zamieszcza. Więc te, te, oczywiście wszystkie teledyski widziałem, ale też bardzo chciałbym się skupić na, na, na piosenkach, które właśnie są... Tutaj przy tych teledyskach. No pierwszym, pierwszym nominowanym jest tutaj wspominany przez nas już w innej kategorii Krzysztof Zalewski z utworem Anuszka. O tym utworze troszkę sobie tam mówiliśmy, i ten teledysk ma bardzo taki vibe lat 80., może 90., te okolice. Jest jazda samochodem, bo głównie wokół tego krąży cały teledysk jest jazda samochodem i takie ruchome tło za nim więc to, to przywodzi właśnie i kinematografię tamtych lat i, i właśnie sam, sama otoczka tego teledysku. No warto też, też powiedzieć, że reżyserem teledysku była Monika Brodka. Co to, to też, też moim zdaniem jest ciekawe. Wiem, że ty też chyba za Moniką Brodką nie przepadasz.
1: Nie przepadam za duże słowo, Może nie jestem super fanką, ale nie. Dosyć mi się podoba ta jej płytę ostatnio, więc nie. Tak, tak. Monika Brodka jest wiedziałem,
0: wiedziałem, żeby ci tam tą płytę podesłać, bo wiedziałem, że ci się spodoba, bo właśnie... Dobra,
1: się już nie chwal, tak? No, no,
0: no. I moim zdaniem teledysk do Anuszki no, nie jest, że tak powiem, murowanym faworytem. Ja tu mam zupełnie inny, innego faworyta, ale jest, jest przyjemny. Ja strasznie nie lubię teledysków, które opierają się na tym, że stoi sobie zespół albo wokalista i po prostu wykonuje piosenkę. Lubię bardzo takie pomysłowe teledyski.
1: Takie jest fabułą? Tak,
0: tak. Nie Michael Jackson, tak, który wiedzie w tym prym. Jego teledyski no, to, to jego teledyski trwające po 10 minut. No tam jest cała fabuła. Trochę tak jakby się oglądało film y, krótkometrażowy. Tutaj wiele tych teledysków. Z jednym teledyskiem mam bardzo duży problem, ale to później. No ta Anuszka jest ciekawa. Moim zdaniem powinnaś, powinnaś obejrzeć. Wydaje mi się, że powinna. Obejrzę,
1: bo lubię Krzyśka i obejrzę.
0: No i co tu mamy? Drugi teledysk i piosenka i w ogóle artystka, za którą ja nie przepadam totalnie, to jest Margaret z utworem Reksiu. No Margaret przeszła trochę metamorfozę i stwierdziła, że nie będzie teraz robiła popu, takiego radiowego, tylko nagra sobie płytę hip-hopową i o matko, jak to źle brzmi, to jest tak złe, że ciężko, ciężko w ogóle tego się słucha tak jak lubiłem tą popową stronę Margaret, bo wiadomo to było takie, takie do posłuchania w radiu, takie na, że tak powiem odmóżdżenie się, ale ta płyta obecnie, która nazywa się bodajże Maggie Vision jest tak to, tak jak my byśmy teraz właśnie stwierdzili, że zaczniemy rapować teraz w tym momencie i, i te teksty są słabe, te beaty są takie średnie no kompletnie, kompletnie ani nie podoba mi się cała płyta ani utwór Rexiu, bo tam jest strasznie kwadratowe, że tak powiem flow. Teledysk jest taki moim zdaniem taki basicowy w sensie jest ta margaret gdzieś tam sobie chodzi są wiadomo jak to jakie rexiu, to muszą być pieski i one tam są pojawia się o co chodzi, który wychodzi w ogóle z lasu totalnie nic tam się według mnie nie klei nic się nie zgadza no ale no, utwór powstał. Trudno, że powstał. Nie czuję w ogóle jakiegoś zachwytu nad, nad tym ani utworem, ani, ani teledyskiem. Kompletnie mi się nie podobał. Margaret, kojarzysz? Na pewno kojarzysz.
1: No tak, tak, ale to kojarzę ją bardziej z tej popowej strony. Słyszałam o tym, że teraz się przebranżowiła, że tak powiem, ale ani z tego, co słyszałam z tych popowych rzeczy, ani to do mnie nie trafiło. Ani jej wypowiedzi do mnie nie trafiły, więc nie mam ochoty się w temat w No mam,
0: tro mam trochę wrażenie, że Margaret stwierdziła, ej hip-hop się słucha, to zróbmy hip-hop i no skończyło się tragedią moim zdaniem. Kolejny tutaj teledysk, jest teledysk do utworu Volcano Natalii Nykiel, to jest wow, to jest, to jest mój faworyt.
1: To mnie zaskoczyłeś.
0: Ja strasznie lubię Natalię Nykiel i jej ostatni album, Discordia. Chociaż no, początki słuchania Nataliny to też, też nie była najłatwiejsza, najłatwiejsza sprawa, bo jej chyba najpopularniejszy kawałek, bądź duży, no, to taka trochę kniżowa dla mnie była, tak jak ty prędzej mówiłaś o, o, o ptakowej bodajże. A teraz i utwór kokosanki właśnie z, z płyty Discordia i, i te nowsze rzeczy, to jest taka mocna elektronika. Ale tego się, tego się bardzo przyjemnie słucha i utwór Vulcano, on zalatuje taką trochę brodką z czasów Grandy właśnie. Tylko, że jest bardziej elektroniczny. No Sama Natalia Nykiel ma bardzo, bardzo fajny wokal, bardzo mi się podoba. A jeżeli chodzi o, o główną atrakcję tutaj, czyli o teledysk, tam się strasznie dużo dzieje, strasznie dużo ognia, te kolory są bardzo nasycone. No, Natalia Nekiel wygląda jak, trochę jak taka diva w, w tym teledysku. Wszystko mi, tam, wszystko mi tam pasuje. Bardzo przyjemnie się tego słucha. Chociaż wczoraj trafiłem na rzecz, która mnie zdziwiła, bo jest druga wersja tego teledysku, w którym, uwaga, są krowy tylko i wyłącznie. Biegają sobie krowy. I to już, to już było o. dziwne, moim zdaniem. Ale ta pierwsza wersja teledysku, za którą najprawdopodobniej Natalia dostała nominację, jest, jest potężna. Bar bardzo, bardzo mi się podoba. Podejrzewam, że Natalia Nykiel też skojarzysz tylko z tego Bądź Duży.
1: Nie, niekoniecznie, wiesz, to znaczy nie kojarzę faktycznie tych jej nowych rzeczy, ale ja ją w ogóle kojarzę z The Voice of Poland. To był jeszcze taki czas, kiedy ja sobie oglądałam z mamą The Voice of Poland i ona tam była. I ja takiej nawet kipicowałam, bo ona faktycznie ma bardzo ładny głos, ja też lubię, jak ona śpiewa. No i później jak wydała tę pierwszą płytę, gdzie był ten ten nieszczęsny utwór, o którym mówisz, będzie duży. To miałam też takie, że, że trochę może niewykorzystany potencjał. Widziałam w tej Natalii, bo też ta płyta tak, tak średnio, też nie uważam, że ona była jakaś totalnie tragiczna, ale, ale trochę cringe'owa. I mówiłam, że cringe'owa, nie mówiłam o Ptakowie, tylko że o Sanach, które zresztą też A, jest w tej to kategorii. To przepraszam, przepraszam. No, przepraszam, przepraszam, dobrze. No i w sumie jestem ciekawy, jak mówisz, że ona poszła w jakąś inną Ona stronę, poszła bardzo mocno bo w elektronikę
0: i to się bardzo ciekawie słucha, moim zdaniem. Także polecam ogólnie album Discordia i chyba tak najczęściej Kokosanki. To jest taki bardzo ciekawy utwór i jest no, taki taneczny bardzo mocno, ale jest mniej niż bądź duży. W ogóle nie jest cringe'owy.
1: No właśnie te, te teksty tak mnie też irytowały. <grystanie> Na tej pierwszej płycie.
0: Ale ogólnie bardzo, bardzo polecam. Zmieniła trochę kierunek i epka, z której właśnie pochodzi utwór Volcano też trochę zwiastuje to, że idzie już w tym kierunku takiej elektroniki. No i co mamy dalej? Dalej mamy Sanach z utworem Szampan. Ja nie chcę tego komentować po raz drugi. Ja już się wystarczająco nagadałem. Obejrzałem teledysk. Nie, kompletnie nie. Nie podoba mi się. Wydaje mi się, że teledysk też jest trochę skierowany już do takich młodszych słuchaczy. Trochę młodszych od nas. W takim wieku licealno. no Licealno początkowo studiowym, że tak powiem. Ale kompletnie, kompletnie ten ani utwór, ani teledysk no, nie trafiają do mnie. Może ja jestem dziwny. To na pewno. A to, no, dziękuję bardzo. I co, ostatni, ostatni teledysk, który też właśnie z, chyba z tym teledyskiem mam największy problem, to jest e, teledysk do utworu Vicky Gabor, czyli finalistki, czy zwyciężczyni ostatniej Eurowizji tej dziecięcej? Nie wiem. Chyba zwyci zwyciężczyni. Wybaczcie mi, ale no, Eurowizja dla mnie to też jest bardzo ciekawe zagadnienie. I utwór Gateway, który właśnie jest takim basicowym teledyskiem, w którym ta Wikin Gabor sobie idzie, tutaj nagle zmieniają się kolorki, tutaj idzie sobie na tle innej scenerii. To jest właśnie dla mnie taki przykład basicowego teledysku, który musi lecieć tam w jakiejś telewizji muzycznej i ma się dobrze sprzedać, kompletnie nie do zapamiętania, totalnie. Tak samo utwór, no to już jest na, na pewno nie moja kategoria wiekowa, więc... Nie mam tutaj za wiele do powiedzenia.
1: No ja tym bardziej, bo ja go nawet nie widziałam.
0: Aczkolwiek no chciałbym, żeby z całej tej piątki to właśnie Natalia Nekiel została tutaj nagrodzona statuetką, bo ten teledysk jest taki pomysłowy, chociaż tutaj Krzysztof Zalewski nie, nie, nie ustępuje kroku. U Natalii Nekiel po prostu wszystko pasuje tak idealnie do siebie. I muzyka, i teledysk tak, taką jedną, jedną całość tutaj tworzą. I to chyba tyle na mhm. temat tej kategorii.
1: No to idziemy dalej w takim razie i teraz yy, nie wiem, do, do czego przechodzimy. Tutaj chyba elektronika, Czy... nie?
0: I alternatywa.
1: Mogę powiedzieć kilka zdań, aczkolwiek nie będę się rozgadywać, obiecuję, bo nie siedzę w tym też tak bardzo i większość z tych płyt, jak nie wszystkie, yy, nie no, nie wszystkie, ale większość słuchałam teraz na świeżo i też część pobieżnie, ale powiem kilka zdań a propos alternatywy, że na przykład jest tam nominowany zespół Coals z albumem Doku Soap. Nie jestem pewna, czy tak to się czyta, ale może tak. No i pewnie zespół Coals wiele osób kojarzy, ja też ich kojarzyłam trochę z muzyki, trochę z samego imidżu i raczej myślałam, że pewnie nic specjalnego. I może nie jest to coś nie wiadomo jak oryginalnego, ale tak pozytywnie mnie zaskoczyło, bo jest to troszkę taka dziwaczna muzyka, nie tak bardzo, ale jest w tym trochę oryginalności. I z drugiej strony dosyć przyjemnie się tego słucha, nawet nie dosyć, po prostu przyjemnie się tego słucha, więc gdzieś tam będę sobie wracać też do tej płyty. Jak ktoś nie zna kołosów, to to warto się zapoznać. Też taką zupełną nowością była dla mnie Kasai. Nie słyszałam nic w ogóle wcześniej o tej dziewczynie, a jak się okazuje ona też współpracowała z różnymi muzykami, ale gdzieś tam no, była na dalszym planie, jeżeli chodzi o, o zespół po prostu, a nie była liderem. No i wydała taką płytę bardzo ciekawą. Z jednej strony trochę jest tam właśnie takiej elektroniki surowej, a trochę bardziej jakichś takich brzmień akustycznych i alternatywnych. Piano też wychodzi na, na prowadzenie w wielu momentach. Taki y, utwór, który mi najbardziej gdzieś tam został w głowie, to jest Imposter. Y, I troszkę tak to brzmi, bo ona na jakimś strychu w nocy z jakimś czarnym kotem y, sama. Księżyc świeci, a ona sama na tym strychu. I, i taki fajny jest klimat. Więc Kasai też polecam, jak nie znacie. No Pink Floyd, który jest takim zespołem, nie mieli z Pink Floyd oczywiście, <śmiech> który jest takim zespołem też znanym, mam wrażenie, u nas w Polsce w określonych kręgach. Zespołem, który od dawna gdzieś tam działa na polskim rynku. Trochę, trochę jazzują, ale nie tak bardzo. To jest jedyna Więc nazwa, też...
0: która mi się obiła o uszy mhm. ogólnie. Cała reszta jest no dla tak, mnie tak, tak. totalnie anonimowa.
1: Nie ja polecam, nawet jeżeli ktoś uważa, że nie jest jazz, to nie jest dla mnie. To, to jest taka muzyka, która jest lekko jazzowa i przyjemniej się słucha, i fajnie jest zacząć od tego albo sobie to sprawdzić. Więc Pink Freud to też jak najbardziej Piano forte brutto to nazywa się album to jeszcze tutaj jest nominowany, też ja nic o tym nie wiedziałam wcześniej, Fiatostan album, muzyka instrumentalna. I nawet mi się to w miarę podobało, ale też dosyć to wymaga skupienia. I gdzieś tam odpuściłam sobie tę płytę. No i są też świetliki. Tutaj oczywiście też znany zespół w naszym kraju w określonych kręgach i tutaj taka poezja śpiewana za to, której ja niestety nie trawię, o czym wiem. I na pewno ma to swoją bardzo dużą wartość, ale ja po prostu mam jakąś awersję do, do tego typu muzyki, gdzie ktoś takim głosem po prostu melecytuje, Do takiej muzyki nie, 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 nie mogę, ale to moje preferencje takie osobiste. No więc to tyle, jeżeli chodzi o alternatywę. Jeżeli chodzi o elektronikę, to też tak pobieżnie bardzo tak kategorię przesłuchałam, nie, nie słyszałam za bardzo o nikim z tej kategorii, a nie, przepraszam, o jednej no, sobie słyszałam, mianowicie o Baszu, e, to już kojarzyłam jego wcześniejszą płytę i tym razem po polsku śpiewa. Trochę jest to dla mnie zamroczne i takie męczące, mimo że ja go szanuję i wiem, że też ma na przykład audycję w Radiu 357, to, to gdzieś ta muzyka mnie trochę za bardzo przytłacza. To, co było dla mnie takim pozytywnym odkryciem w tej kategorii to jest zespół Lasy, w ogóle nie znałam tego wcześniej. Jest to duet dwóch panów. Płyta nazywa się Shroom, chociaż nie wiem tak do końca, czy tak to się czyta, ale chyba tak. To taka, za to taka przyjemna elektronika, takie, no nie, wiem, może trochę rajwowe klimaty, ale nie do końca. Oni też się inspirowali muzyką właśnie lat 90. 80., -tych, ale. W takim raczej nowoczesnym sosie jest to podane. Uważam, że przyjemnie się słucha całej płyty, można sobie to puścić. Z tego, co jeszcze zdążyłam, to trochę słuchałam Mariusza Dudę, tutaj nazwisko dosyć niefortunne, <śmiech> album Lockdown Spaces. I to jest już taka bardziej dziwaczna muzyka, bardziej minimalistyczna elektronika. Wszystko ma faktycznie taką lockdownową trochę otoczkę. Te, te tytuły też są nawiązujące do izolacji. I tak to troszkę brzmi. Utwór, który się nazywa Lockdown Spaces właśnie bodajże, gdzie on śpiewa tam Aminy Lockdown Spaces cały czas <coughs> i jest taki dziwny klimat. co nawet fajne. Trochę takie... Nawet zajeżdżałam i momentami takim de-cure w dziwacznych swoich momentach. Reszty nie zdążyłam za bardzo, jeżeli chodzi o tę elektronikę, ale może jeszcze to drobię.
0: No ja w obu kategoriach, jak tak patrzę, to mój licznik przesłuchanych płyt wynosi okrągłe zero. I też trochę nie kojarzę tych osób. Właśnie tak jak powiedziałem Pink Freud to jest jedyna nazwa, w ogóle, która obiła mi się o uszy, więc Dobrze, że chociaż Ty coś, coś przesłuchałaś i coś, coś byłaś w stanie powiedzieć tutaj słuchaczom o, 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 tych, o tych płytach, bo ja kompletnie pominąłbym, szczerze mówiąc, tą kategorię. Fajnie, że coś co, cokolwiek powiedziałaś.
1: Dziękuję serdecznie. <grych>
0: To co? Przejdźmy może do ostatniej kategorii, bo tak już trochę się rozgadujemy. Ten licznik tak...
1: Tak, a mecz już leci.
0: A, spokojnie. Ostatnia kategoria to są najlepsze nowe wykonania, czyli jakby nie patrzeć, mówimy tutaj o coverach. Pierwszym nominowanym jest tutaj Igor Herbut z utworem Krakowski Splin. Jest to jednak taka trochę legendarna piosenka. Przynajmniej tak, tak mi się wydaje. I Zespół jest taki już legendarny i sama świętej pamięci Kora jest już owiana taką legendą. Czy uważasz, że, że Igor Herbut podołał w ogóle tutaj temu?
1: Ja nie, pamiętam czy, ja nie pamiętam w ogóle tego. Nawet zaczęłam wątpić, czy ja słuchałam ten utwór, chyba go włączyłam i wyłączyłam. Mimo, że ja lubię Igora i jeszcze coś tam pewnie o nim wspomnę na sam sam koniec bo jego album też jest nominowany, ale w dziwnej kategorii, to jakoś, ja też nie jestem fanką tego utworu, mimo, że ogólnie lubię Koreę i Manam. A ja właśnie to wręcz przeciwnie. Utwór...
0: Kompletnie Manam, manam no nie, no jest, nie, nie, jest, nie jest nie jest dla mnie. Chociaż te covery znam. Głównie męskie granie lubiło coverować Manam. W większości bardziej wpadają mi w uchod od oryginałów Kory, które no, czasem po prostu je wyłączam, bo no, mi się nie podobają totalnie.
1: Ja zależy co, też nie wszystko, ale, ale lubię niektóre rzeczy i taki fajny 80 prawdziwy 80 klimat w tym jest i lubię, lubię, aczkolwiek akurat tej piosenki nie lubię i ona kojarzy mi się dosyć niefortunnie, kto wie, ten wie. No i jakby Igor nie sprawił, że, że ja polubiłam tę piosenkę, bo ja jej nie lubię po prostu.
0: Jeżeli o mnie chodzi, to podoba mi się to wykonanie. Tam jest jeden taki konkretny moment, w którym większość wokalistów po prostu uderza w ten taki swój najmocniejszy ton. próbuje to tak wyciągnąć, a tutaj to jest tak subtelnie podane, może nie tyle delikatnie, co w taki bardzo wygładzony sposób i to jest bardzo ciekawe. Akurat wykonanie właśnie Igora Herbuta mi się podoba, mimo że może nie tyle samego Igora nie lubię, co Lemon trochę, trochę mi się mija z, że tak powiem... Z...
1: Ale Lemon to jest dobra, to widzę, że będę musiała powiedzieć coś na koniec, ale to... Czy teraz? Dobra, może powiem teraz, skoro już jesteśmy przy Igorze, bo Igor jeszcze jest nominowany ze swoim albumem chrust w kategorii muzyka poetycka. Nie wiem dlaczego. W sensie to, te teksty są może takie dosyć poetyckie, są ładne na, naprawdę, ale czy to jest poezja? Nie wiem, dlaczego on tam został zakwalifikowany. Ja bym go tam nie zakwalifikowała. A faktycznie lubię ten album. Jeżeli chodzi o Igora, ja też nie jestem fanką Lemona. Chociaż lubiłam niektóre piosenki. Było dla mnie to takie guilty pleasure. W ogóle też ich słyszałam raz, włączę na żywo i to też było fajne. Ale wiadomo, że dużo tam było takich rzeczy bardzo popowych, bardzo uładzonych, ale jeżeli ktoś myśli, że Igor to jest tylko lemon i patrzy na niego przez pryzmat tych dawnych jego dokonań, to proszę odrzucić ten obraz i spojrzeć inaczej na Igora i, i przesłuchać tego płytę ostatnią, która jest inna było słychać i w różnych rzeczach, że, że on ma gdzieś tam może więcej do zaoferowania i że trochę chciałby właśnie iść w inną stronę. On jest bardzo osobą taką mam wrażenie wrażliwą, refleksyjną. I to mnie trafia to, bo ja mam słabość do takich pogadanek a propos życia i bycia sobą i tak dalej. On jak mówi na koncertach, to też ma takie swoje pogadanki i ja tam to lubię. Jeżeli chodzi o tę płytę właśnie jego, to, to szczególnie lubię utwór wdzięczność i tak jak za bardzo do niej nie wracam i w sumie powinnam sobie wrócić pewnie, to tak do tego utworu zdarza mi się wracać, bo też ten tekst mnie bardzo rusza. Uważam, że jest bardzo ładny i polecam.
0: Czuję się trochę wywołany do tablicy, jako że właśnie kojarzę Igora wyłącznie, nie będę oszukiwał z, z Lemonu, ale no teraz trochę naświetliłaś mi, mi sprawę i podejrzewam, że w niedalekiej przyszłości, chociaż mam wrażenie, że ciągle tak mówię, wrócę, wrócę do i do Igora, i do tej płyty, która właśnie, do chrustu, który jest teraz nominowany do tej poezji śpiewanej. Kompletnie nie, nie rozumiem tej kategorii, w sensie, czym ona się wyróżnia na, na tle, że tak powiem, innych kategorii. Ważność tekstów, Ja też czy... nie wiem, jaki
1: to był klucz. Ja nie wiem, jakim to było kluczem robione. Nie wiem, też tego nie rozumiem, ale jeżeli uważacie, że Igor Herbut to jest tylko lemon i życie jest małą cwaniarą, to nie. Proszę zapomnieć, o, nie, o tym to nie, nie było dawno mi nieprawda. To było dawno nieprawda. Proszę dać mu dobrą szansę. Może wam się nie spodoba, ale jednak jest to coś innego niż było.
0: No to co, następny kawałek. Tu już wchodzimy na męskie granie, które ma dość, dość mocną tutaj w ogóle reprezentację w tej kategorii. I to jest utwór, który zaśpiewał Król i Igo. Utwór Andrzeja Zauchy Byłaś serca biciem który, no, uwielbiam ten utwór w oryginale i tutaj tutaj Igo strasznie mocno dowodzi. To jest jego, jego tutaj moment na całym męskim graniu 2020 i nie powiedziałbym, że jest to utwór lepszy od oryginału, ale jest taką nową świeżość tutaj w, trochę wkłada w ten utwór i bardzo często do niego wracam, tak jak w sumie do całego męskiego grania w ogóle, Chciałem powiedzieć, że to jest jeden z moich takich kandydatów do otrzymania statuetki, ale jak sobie słuchałem tych utworów po kolei, to jeden kompletnie mnie zmiótł i ja mam już jednego faworyta, ale o tym, o tym też za chwilę.
1: Trochę się z tego nie zgodzę, ja też lubię oryginał bardzo i w ogóle Andrzeja Zauchę. Byłaś serce biciem, oczywiście piękny utwór i... No mnie to nowe wykonanie jakoś nie porwało. Może też z tego względu, że ja nie jestem fanką Igo.
0: <grafię> też
1: on śpiewa w taki sposób specyficzny, ma taką manierę, której ja nie lubię. Ja po prostu nie lubię, jak on śpiewa, to jest tyle. <grafię> Wiem, że dużo ludzi chyba faktycznie, dużo ludziom się to podoba. Bardzo lubię króla za to, ale jakoś w tym numerze nie porwało mnie to i jako boomer powiem, wolę oryginał.
0: Nie, nie. Tutaj ja mam straszny problem z wskazaniem, czy lepszy jest oryginał, czy lepszy jest właśnie ten cover, ale szanuję to, chociaż nie rozumiem trochę, dlaczego Igo ci się nie podoba, bo moim zdaniem i właśnie tutaj na męskim graniu i w całym zespole Clock Machine, który jest taki mocno właśnie rockowy, ten Igo mi pasuje i, i to jest coś, z czego ja bym chciał trochę więcej słuchać.
1: Ja ci mogę powiedzieć dalej, mogę rozwinąć, dlaczego też mi się trochę nie podoba. Mam wrażenie, że on śpiewa cały czas to samo. Śpiewa cały czas to samo i cały czas tak samo. Mnie to irytuje po, nie wiem, dwudziestu sekundach, nie? Czy, no dobra, powiedzmy nawet po minucie. Ale mam wrażenie, że to są cały czas w kółko te same dźwięki zaśpiewane w ten sam sposób. Rozumiem.
0: Rozumiem, ale tutaj mój, wiesz, mój obraz i go to już jest niezachwiany. Ja uwielbiam sobie raz na jakiś czas sobie po prostu wrócić do, do, do jego kawałków.
1: Ale proszę bardzo, możemy się nie zgadzać, to nawet lepiej. No,
0: to tutaj tutaj będzie, będzie trochę więcej, że tak powiem, rozdźwięków, bo następnym utworem, który jest nominowany, jest znowu męskie granie, znowu z 2020 roku i to jest utwór Płoną góry, płoną lasy, który jest w oryginale zagrany przez czerwone gitary. Nie wiem, czy ty znasz oryginał, czy ty znasz cover,
1: Wiesz co, właśnie średnio kojarzę jedno i drugie, bo jakoś miałam problem ze znalezieniem tego utworu i robiłam to trochę na ostatnią chwilę i sobie ostatecznie odpuściłam, chociaż istnieje opcja, że ja to słyszałam, bo mam wrażenie, że słuchałam całego tego koncertu. <laughs> ale też ta przyznam, że ta edycja zeszłoroczna tak średnio do mnie trafiła, więc jakoś mi to nie porwało, ale nie pamiętam w tym momencie tego utworu, więc się nie wypowiem.
0: Podejrzewam, że skoro nie lubisz Darii Zawiałów, i teraz jak się dowiaduje Igo, no to ta. Igo, tak.
1: To jedynie króla tam lubię. Tak,
0: to ta, ta, ta edycja męskiego grania była dla Ciebie taka pomijalna, bo tam rzeczywiście wiem, że ludzie narzekali, że tam jest trochę za dużo Darii Zawiałów, i ja się jestem w stanie z tym zgodzić, jest jej trochę za dużo. Za mało jest właśnie króla, tak jak sobie słuchałem całego tego koncertu. Ale no, jako, że ja lubię Darię Zawiałów, to dla mnie to było akceptowalne. Mogło być za dużo Dari, za mało króla, bo króla też, też tak nie słucham, nie znam. Szczerze mówiąc, poznałem go dopiero właśnie przy, przy męskim graniu i nie, nie zagłębiałem się w jego, w jego tutaj karierę. Ale wracając właśnie do utworu Płoną Góry, Płoną Lasy, moim zdaniem to jest jeden z tych przykładów, w których cover jest zupełnie inny niż oryginał. Bo oryginał jest taki... Wszyscy znają muzykę czerwonych gitar. Ona jest taka... Mi, mi się ona totalnie nie podoba. Taka basicowa trochę. Ja oczywiście szanuję dokonanie czerwonych gitar, ale to zupełnie do mnie nie trafia. A cover tutaj męskiego grania bardzo przypominał mi dokonania Kai i Bregowicza. W pierwszym momencie myślałem, że oni jakąś góralską przyśpiewkę po prostu coverują. I no, on jest taki właśnie skoczny, taki... Jakbyś poszła na takie wiejskie wesele, gdzie jest taka kapela ludowa i oni tak grają sobie właśnie takie no, potupaje, że tak powiem. Ja
1: lubię, ja lubię Kaję i Bregowicza bardzo, ale nie, nie pamiętam tego utworu, a teraz się a może go w ogóle nie słyszałam? Nie wiem. Spróbuję no, ja go znaleźć i posłuchać i, po prostu jeszcze raz. Ja
0: uważam, że ta płyta Kaj i Bregowicza to jest najlepsze, co wyszło w polskiej muzyce popowej, kiedykolwiek, więc no... Uwielbiam tą płytę i właśnie Płoną Góry, Płoną Lasy daje mi trochę tego wajbu, takiej właśnie Kai Bregowicza, chociaż no, chciałbym, żeby Kaja nagrała z Bregowiczem jeszcze jedną taką płytę, ale wiem, że to jest niemożliwe z powodu tego, jakim no, Bregowicz jest ogólnie człowiekiem przy współpracy.
1: No raczej też nie sądzę, żeby to się wydarzyło, więc pozostaje tylko młócić cały czas tę płytę sprzed lat. Tak,
0: dokładnie. No, następny tutaj kawałek. Oni zaraz przyjdą tu, breakoutu. I to jest właśnie, to jest mój murowany faworyt z jednego prostego powodu. Nie spodziewałem się Vito Bambino w takim mocnym, rockowym numerze. I tego, że on będzie tak świetnie tu pasował. Ja, mi się wydaje, że po prostu Vito Bambino pasuje do każdego rodzaju muzyki, jaki jak mu nie, nie rzucisz, to on i tak to uniesie.
1: No ja też uważam, że to prawda, tym bardziej, że nawet na tej ostatniej jego płycie, o której mówiłam, w zeszłym odcinku. Są też takie różne tam gatunki się przewijają i różne momenty. To tutaj też oczywiście ja Wito uwielbiam i też mi się podobał ten utwór, bo jest wito <laughs> Nie mam aż tak za dużo do powiedzenia o tym, bo słuchałam go tam typu chyba raz i tak dosyć na świeżo. Ale no Vito gdzieś tam swoim wokalem coś fajnego wnosi do tego.
0: No właśnie jeżeli chodzi o ten kawałek to też nie mam za dużo do powiedzenia, bo on jest bardzo bardzo oddaje tutaj ducha oryginału. Jest praktycznie taki sam oczywiście. Gitara tutaj Tadeusza Nalepy to, to było coś, coś wspaniałego, a tutaj jest to w pełni oddane. Nie za bardzo odbiega od oryginału, ale chyba też nie o to chodziło, bo w oddaniu tutaj tributu to nie chodzi o tutaj reinterpretację utworów, tylko takie moim zdaniem jak najbliższe oryginałowi wykonanie, tak mi się wydaje, aczkolwiek no ten utwór Moim zdaniem on powinien tutaj właśnie zgarnąć statuetkę w tej kategorii, bo jest jeszcze ostatni utwór, utwór zespołu WW, a właściwie utwór Marka Grechuty, które WW wykonuje, tutaj utwór nazywa się Korowód i czy słyszałaś ten utwór, czy słyszałaś oryginał może?
1: Ja go sobie odpuściłam. Oryginału też nie kojarzę, chociaż pewnie wstyd się przyznać, chociaż oczywiście znam Marka Grechutę Musiałabym posłuchać utworu, żeby powiedzieć, czy na pewno go nie słyszałam nigdy w życiu. Ale jak zobaczyłam WW, to sobie odpuściłam z tego względu, że to już na no, tyle jest legendarny zespół i też u mnie w dzieciństwie gdzieś tam tyle tego leciało, że... Ja nie chcę już tego słuchać.
0: Czyli niekoniecznie, niekoniecznie Ci się podobało. No.
1: Znaczy tak, powiem Ci, że ja w ogóle nie lubię dosyć WW, na przykład jak byłam dzieciakiem to lubiłam te piosenki, ale przyjadło mi się to.
0: Rozumiem. No tutaj jeżeli chodzi, podejrzewam, że sam utwór słyszałaś, jeżeli słuchałaś męskiego grania właśnie z tego roku, bo tam król też wykonuje ten utwór i utwór wykonany przez męskie granie jest bliższy oryginałowi niż cover wykonany przez WW, bo oryginał śpiewany przez Marka Grechu jest taki dość optymistyczny i skoczny, a wykonanie WW jest właśnie takie trochę bardziej melancholijne, wolniejsze. To ma swój urok, trochę zmienia wydźwięk całej piosenki, ale, ale to też nie jest coś, co do czego ja bym wracał, bo jednak wykonanie właśnie męskiego grania i króla konkretnie, bo jest bliższe oryginałowi, jest takie bardziej elektroniczne niż, niż wykonanie WW.
1: No Pewnie słyszałam, bo słucham ten, ten, ten koncert, ale on mi tak jakoś przeleciał przez uszy i wyleciał, że nie pamiętam tego. Ale może sobie wrócę, bo, bo pewnie, można, pewnie można to znaleźć. Tego coverów uwagę nie słuchałam, więc od opinii się wstrzymam.
0: Nie powiedziałbym, że polecam, bo ja też nie przepadam za wolniejszymi kawałkami, a ja wolę taką jednak trochę szybszą muzykę. Aczkolwiek no, ma, ma to swój urok, ma to swój czar. Jeżeli ktoś lubi takie trochę bardziej melancholijne wykonania, to, to po, polecam właśnie Korowu w wykonaniu WW, bo to jest to jest klasa sama w sobie troszeczkę już jednak WW, tak jak wspomniałaś, więc to tyle chyba ode mnie.
1: Oczywiście się rozgadaliśmy. Mówiłam ci, że się rozgadamy już za bardzo jak zwykle i to chyba są już wszystkie kategorie i wszystkie rzeczy, o których chcieliśmy wspomnieć, jeżeli chodzi o Fryderyki.
0: Chyba tak. To co... Będziemy się żegnać. Słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia. Albo za dwa. Albo za trzy.
1: Zależy. Zależy. Jak się usłyszymy, to się usłyszymy, ale już wrócicie. Jak się zobaczymy, to się zobaczymy, tematem. wiadomo. Tak. E,
0: no to do zobaczenia. Cześć.